0: Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a vatikáni rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál vértesajai László, vasárnapi műsorunk témái. Tíz év missziós rendület az irgalmasság és a béke útjain. Ferenc pápa Péteri szolgálata. Az oszservatóra ünnepi cikkének befejező része, amely a Szent Atya Péteri szolgálatának másik, körkörös dimenzióját elemzi, tekintettel elsősorban a földrajzi és egzisztenciális perifériákra. Egy évvel ezelőtt ajánlotta fel Ferenc pápa Szűzmária szeptőtelen szívének az egész emberiséget, különleges módon is Oroszországot és Ukrajnát. Tíz év missziós lendület az irgalmasság és a béke útjain. Ferenc pápa Péteri szolgálata. Az Osservatore Romano Vatikáni Napilap március 12-i ünnepi cikkében Isabella Piro, a Vatikán News munkatársa, Perenc pápa megválasztásán a tizedik évfordulója alkalmából felidézte a pápaság legfőbb bolásait, progresszív és körkörös jelzőkkel két kategóriára bontva az elmúlt időszak időszakpápai tevékenységének kibontakozását. Múlt vasárnapi adásunkban Ferenc Pápa Péteri szolgálatának progresszív, előre haladó dimenzióját ismertettük, amelynek célja új folyamatok elindítása, a jövő felé irányulás, a reményteli előre haladás. Mai műsorunkban pedig a pápaság másik fővonását mutatjuk be, amelyet az Osszervatola Romano-Vatikáni Napilap cikke a körkörös jelzővel illet. A perifériáról meggazdagodva térünk vissza. A második dimenzió, Bergolyó pápa Péteri szolgálatának a körforgása elsősorban a földrajzi és egzisztenciális perifériákra való figyelemre összpontosít. Ferenc pápa megállapítja, hogy a perifériáról a valóság jobban látható, mint a központból, és a kerületről gondolatainkban és szívünkben gazdagodva térünk vissza a tőlünk távol állókkal folytatott kölcsönös cserének köszönhetően. Ezt jelképezi a pápa által eddig megtett 40 nemzetközi apostoli út, amelyek szinte minden alkalommal a világ perifériáira vezettek. Elég megemlíteni, hogy Sri Lankát 2015-ben, Myanmar 2017-ben, Mozambikot 2019-ben és Irakot 2021-ben kereste fel. Ezen túlmenően 2016-ban az Irgalmasság rendkívüli szentévében, amelynek Irgalmasok, mint az Atya volt a témája, a pápa a közép-afrikai közszásoságban Banki székes egyházában nyitotta meg az első kaput. A 2015 novemberében tett apostoli látogatása során. Küzdelem a leselejtezés kultúrája és a közöny globalizációja ellen. Az Osservatura Romano március 12-i cikke felidézi Ferenc pápa 36 olaszországi látogatását is, amelyek a nyilvános programok mellett magánjellegű pillanatokat is tartalmaztak. Ezek a látogatások is rendelkeznek egy bizonyos periférikus jelleggel. Nem véletlen, hogy a 2013. március 13-án megválasztott pápa július 8-án tett útja éppen Lampedusa szigetére a földközi tengeri migrációs jelenség drámai központjába vezetett. A cikk ezután a görögországi Lesbo szigetén tér pápai látogatást emeli ki, amelyre 2016. áprilisában került sor. Ferenc pápa azt hangsúlyozta, hogy a migráció témáját négy ige szerint kell kidolgozni: ezek pedig befogadni, védelmezni, támogatni és integrálni. Ez is a jelenlegi pápásság körkörös idejének. Újabb megnyilvánulása, mivel magába foglalja a leselejtezés kultúrája és a közömbösség globalizációja elleni folyamatos, szüntelen küzdelmet, amely megakadályozza, hogy a másik elé menjünk és meglássuk benne az embert és méltóságát. Az utca papja együtt halad a hívőkkel. A juhok szagával rendelkező, a nyájához közel álló pásztor egy kalye hérópap. Azaz az utca papja, aki együtt jár a hívőkkel, szögesztere több alkalommal Ferenc pápa, aki a közösségi hálózatokon keresztül is közel áll hozzájuk. Jelenleg a Twitteren a 9-ben elérhető Pontifex fiókjának több mint 50 millió követője van, míg az Instagramon a 2016. március 19-én megnyitott Franciszkus fióknak 9 millió követője van. A pápa legutolsó kiránti aggodalmát tették nyilvánvalóvá az irgalmasság péntekje is, azaz a jubileumi időszak alatt a szegények, betegek és kirekesztettek befogadására szolgáló intézményekben tett magánlátogatásai. Fratelli Tutti – Minden háború határozott elítélése Ferenc pápa körkörös idejének része az is, hogy közös, bátor és fáradhatatlan elkötelezettséget mutat a megbékélés és a béke iránt. Ennek csodálatra méltó kifejezése a Fratelli Tutti encyclika. Ez a körlevél, amelyet 2020. október 3-án írtala a ben Szent Ferenc síriánál és másnap tette közzé, testvériségre és társadalmi barátságra szólít fel, és határozotta nemet mond a háborúra. A körlevél közzététele az egész világot felforgató Covid-19 világjármán idejére esik, de ez nem véletlen. A globális egészségügyi vészhelyzet, írja Ferenc pápa, eszünkbe juttatta, hogy senki sem mentheti meg önmagát. Ezek a szavak felidézik a pápa által 2020. március 27-én a kihalt és esőáztatta Szentpéter téren tartott intenzív Stáció Orbiszt, amikor beszédében megállapította. Ráébredtünk, hogy ugyanabban a csónakban vagyunk. Mindannyian törékenek és irányt vesztettek de ugyanakkor mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy együtt evezzünk. Két évvel később az ukrajnai konfliktus kirobbanásakor az enciplikában szereplő felhívása a valódi és tartos békére, amely a szolidaritás és együttműködés globális etikájából indul ki, minden eddigénél profétaibnak tűnik egy olyan világban, amely egyre inkább egy harmadik világháborút él át darabokban. A béke hidak építésére szolgál. A Ferenc pápa által támogatott béke célja a hidak építése, és nem a falak felhúzása. Ennek további példái közül az Osservatore Románó Vatikáni Napirap emlékeztet a Foásza Szentföld békéjéért kezdeményezésre, amelyet a pápa 2014. június 8-án a Vatikáni kertekben Simon Perez izraeli és Mahmoud Abbas palesztin elnökkel közösen tartott tovább az Egyesült Államok és Kuba közötti diplomáciai kapcsolatok felvételére, amelyre ugyancsak 2014-ben, december 17-én került sor. Ennek a történelmi eseménynek az előkészítésében maga pápa is hónapokig részt vett. Leveleket küldött a két ország államfőjének, Barack Obama-nak és Raul Castro-nak, és arra buzdította őket, hogy kezdjenek egy új szakaszt. Ugyanezt a vonalat követi a szentszék és a kínai népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás a püspökök kinevezéséről, amelyet 2018-ban kötöttek. 2020-ban megújítottak és 2022-ben újabb két évre meghosszabbítottak. Szüntelen felhívás az orosz-ukrán konfliktus azonnali beszüntetésére. A pápa tovább az elmúlt évben, amelyet az abszurd és kegyetlen ukrajnai konfliktus jellemzett, személyesen is elkötelezte magát a béke mellett. 2022. február 25-én, a háború második napján felkereste az Orosz Föderáció Szentcik nagykövetét, Alexandr Avdjejevet és több alkalommal is telefonon beszélt az ukrán elnökkel, Volodymyr Zelenszkijel nem is beszélve a számos, ismételt és szívből jövő felhívásáról, hogy hallgattassák el a fegyvereket. Több alkalommal is Ukranába küldte Konrád Krajevszky bíboros főanomizsást és Michael Cserny bíborost az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusát. Az evangelizáció iránti szenvedély, a kilépő és a kapukat kitáró egyház örömteri képe. Az evangelizáció, sőt, az evangelizáció iránti szenvedély, amint azt az általános kiakatásokon tartott jelenlegi katekési ciklus témája jelzi, szintén Ferenc pápa körforgásos időbeli dimenziójának része. Mint ahogy azt egyértelműen kifejezte az evangélii gaudium közététele úta, az evangelizációt jellemeznie kell az örömnek, Isten üdvözítő szeretete szépségének, egy olyan egyház részéről, amely nem egy vámhivatal, hanem állandóan kilép és nyitott ajtókkal megújult misszionáriusi bozgalommal végzi tevékenységét. Egy olyan egyházról van szó, amely közel áll a hívőköz egy tábori kórház táblatában, készen áll a gyengítség forradalmának megvalósítására, nem fél a kedvesség csodájától. Szoros kapcsolat elődjeivel a folytonosság jegyében. Továbbá, mivel a pápai tanítóhivatal nem cenzúra, nem törés vagy szakadás, hanem folytonosság, Ferenc pápát erőszálok fűzik elődjeihez. Ennek egyik bizonyítéka volt 2014. április 27-én, 23. János és második János Pál szenti avatása. Ferenc pápa úgy emlékezik rájuk, mint Isten népének pásztoraira, akiket élő reményt el, és akik képesek visszaadni a világnak és az egyháznak az Istentől kapott ajándékokat. Hozzájuk csatlakozik hatodik pál, akit Ferencpápa a 2018. október 14-én avatott szenté, és akit az ige hirdetés és a párbeszéd tanújaként. A távol állókra tekintő és a szegényekről gondoskodó, kifelé forduló egyház profétájaként jellemzett, ehhez kapcsolódik első jános pálból dogalvatása, amelyre 2022. szeptember 4-én került sor. A jelenlegi pápa ennek a pápának különösen a mosolyára emlékezik, amely az örömteli arcú, nem haragos egyház szimbóluma, amely soha nem zárja be az ajtókat és nem keményíti meg a szíveket mély tisztelet 16. Benedek Emeritus Pápa iránt. Ferenc pápa erőgyei között különleges helyet foglal el a 2022. december 31-én elhunt 16. Benedek Emeritus Pápa. Ferenc pápa tíz év alatt soha nem titkolta, hogy milyen hatalmas tiszteletet érez József Ratzinger iránt, többször is méltatta bölcsességét, teológiai kifinomultságát, kedvességét és elkötelezettségét. Idén január 5-én Ferenc pápa elnökölt a Szent Péter téden 16. Benedek temetésén, és a modern kor első pápája volt, aki elődje temetési szertartását vezette. Benedek, a vőlegény hűséges barátja, legyen teljes az örömöd, amikor már végleg és mindörökre hallod az ő hangját, mondta Ferenc pápa a szertartáson. Néhány statisztikai adat az elmúlt évtized péteri szolgálatából. Az Osservatole Ferenc Ferencpápa egy évtizedes péteri szolgálatát ünneplő március 12-e megjelent cikke közöl néhány statisztikai adatot is az elmúlt időszakból. 2013-tól napjainkig Ferencpápa több mint 430 általános kihallgatást tartott. 21 ciklussal és 8 konzisztóniummal, amelyeken 111 bíborost kreált. Tíz év alatt bápa 911 centet kanonizált, közöttük van a 800 otrantói vértanú. Számos különleges év is volt az elmúlt időszakban, közöttük a megszentelt élet éve, 2015-2016. A Szent József év 2020-2021 és az Amorusz Letícia családéve 2021-22-ben. Eddig több mint 550 déli úranyjala és Regina Cőli imája hangzott el, és a pápa 39 apostoli konstitúciót ért alá. Az érdekességek közé tartozik, hogy az első, a 2013. májusi Quo firmiores Konstitúcióval a pápa létrehozta az apostoli munciatúrát Dél-Szudánban, abban országban, amelyet a közelmúltban látogatott meg. A fentemlített három enciklikán és az evangélii gaudiumon kívül Ferenc pápa négy másik apostoli buzdítást is aláírt, Kitűnék közülük a 2016-os Amoris Letícia és a 2019-es Christus Vévit, amelyeket a családon belüli szeretetnek, illetve a fiataloknak szentet, akiknek előmozdítására és védelmére a pápa különös figyelmet fordít. Szintén sajátos a Kerida Amazónia, szeretett Amazónia kezdeti apostoli buzdítása, amelyet 2020-ban tett közzé. A pápa eddig öt színódust hívott össze, kettőt a családról 2014-ben és 2015-ben, egyet a fiatalok számára 2018-ban, egy részleges színódust a pán-amazóniai régió számára 2019-ben és végül a 2023-ra már bejelentett színódust, ami a jubileumokat illeti, a 2016-os, az irgalmasságról szóló rendkívüli jubilami szentév mellett Ferenc pápa megkérdette a 2025-ös szentévet, megjelölve témáját, a Remény zarándogai. Ferenc pápa Remény jegyében folytatja Péteri szolgálatát, haladva a szentév felé. Így hát a remény az, ami elkísérés támogat bennünket a Ferenc pápával együtt induló új év felé, amely pápaságának 11. éve ez a szerény és rejtett teológiai erény valójában a legerősebb erényként mutatkozik meg, mert a hitben gyökerezik és a szeretet tartja fenn. Aki reménykedik, az soha nem fog csalódni, mondja a pápa, mert a remény arca a úr arca. A keresztények mindig örömmel fordítsák szívüket és tekintetüket az Úr felé. Zárja ünnepi sorait az Osservatora románó Vatikáni Napilap március 12-én megjelent cikke, amely összefoglalja Ferenc pápa egy évtizedes péteri szolgálatának legfőbb szempontjait és legfontosabb eseményeit. Részletek Ferenc pápa felajánló imájából Pontosan egy évvel ezelőtt, 2022. március 25-én, gyümölcsoltó boldogasszony napján, Ferenc pápa a Szentpéter bazilikában, bimbálati szertartás kertében a katolikus egyház püspökeivel együtt felajánlotta az egész emberiséget, különös módon is Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária szepültelen szívének. Ó Mária, Isten anyja és a mi anyánk, mi a szemberésnek ebben az órájában hozzárfutunk. Irgalom anyja, hányszor megtapasztaltuk a te gondviselő gyöngeségedet, jelenlétedet, amely visszahozza a békét, mert te mindig Jézushoz a béke fejedelméhez vezetsz minket. A bűn nyomorúságában, erőfeszítéseinkben és törékenységünkben, a rossz és a háború gonosságának misztériumában te szent anya emlékeztetsz minket arra, hogy Isten nem hagy el minket, hanem továbbra is szeretettel tekint ránk, arra vágyva, hogy megbocsásson nekünk és felemeljen minket. Ebben a sötét órában jöjj segítségünkre és vigasztalásunkra. Biztosak vagyunk abban, hogy te, különösen a megpróbáltatás pillanatában nem beted meg könyörgéseinket és segítségünkre jössz. Fogadd el teát át, óanyánk, ezt a könyörgésünket. Te, a tenger csillaga, ne hagyd, hogy hagyótörés szenvedjünk a háború viharában. Te, az új szövetség lárája, Sogaj nekünk terveket és a kiengesztelődés útjait! Te, a Menyország földje, hoz vissza Isten egyetértését a világba! Olcs ki a gyűlöletet, Csendes le a buszút, Tanítsd meg nekünk a megbocsátást! szabadíts meg bennünket a háborútól, óv meg a világot a nukleáris fenyegetéstől! rózsafűzél királynője, Ébresz fel bennünk az ima és a szeretet szükségességét! Az emberi család királynője, mutasd meg a népeknek a testvériség útját. Béke királynője, ezt ki a világnak a békét. Amen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatói vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve, búcsúzik önöktől, Vértes Ajai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Laudé úr, Jézus Krisztus.